0: Velkommen til Pengetræet, en podcast fra Nodia. Jeg hedder Thomas Engelsmann, og med mig i studiet har jeg min medvært Malin Tusen. Hej Thomas. Og så har jeg inviteret pensionsspecialist Iben Blikfelt. Ja, hej Thomas. Tak, fordi vi igen kan få lov at gøre brug af din øh, viden om pension. Øh, sidst vi var i studiet, talte vi om, hvorfor det er vigtigt at spare op til pension. Øh, I dag skal vi komme lidt mere ind på, hvordan man kan spare op til pension, og hvad forskellen på de forskellige pensionstyper er, og ikke mindst, hvordan de kan supplere hinanden. Og det skal du hjælpe os med at blive lidt klogere på, i.
1: Ja. Når jeg en sjældent gang taler pension med mine venner, så... Øh, så kan jeg forstå, at der er mange, der sparer privat op. Men der er faktisk også nogen, der siger, nej, for jeg har mit hus, og så har man jo folkepensionen. Så der er sådan nogle forskellige pensionsformer. Mm. Hvad er forskellen på de her forskellige pensionsformer? Jamen, der er jo ret stor forskel, fordi for
2: det første, så har vi jo folkepensionen, det vi får fra det offentlige. Der har vi grundbeløbet. Udover grundbeløbet, så har man mulighed for at få et pensionstillæg. Og om man får det her pensionstillæg, eller hvor stort det er, det afhænger af flere ting, blandt andet af, om man er alene, eller om man er gift eller samlevende. Så handler det om, hvor meget indtægt man har, altså pensionsudbetalinger, man har i forvejen, og også hvad ens øh, samlevende eller ægtefælde eventuelt har. Så sparer vi op til ATP. Via vores job, der ryger lige øh, ca. 90 kroner afsted til ATP om måneden, den bliver også udbetalt fra folkepensionsalderen. Og øh, både ATP og folkepension, det er jo livsveje udbetalinger. Så har vi øh, typisk, eller mange har i hvert fald, en arbejdsmarkedspension, altså den ordning, som vores arbejdsgiver indbetaler på, eller, og som vi også selv den vej igennem indbetaler på. Øh, det er de ordninger, der mange gange ligger i velliv og Danica og nogle af de her store pensionsforsikringsselskaber. Øh, det kan være PKA og PFA, ja, der, der er mange... Øhm, der ryger et fast månedligt beløb ind på det, og så oplever jeg tit, at det er sådan
1: den der boks, som man ikke kigger så meget mere på. Og de kan, der kan være stor forskel på arbejdsgiverpensionerne ja. altså procentmæssigt, hvor meget ja. der bliver sat ind. det kan der. Fordi der er jo nogen, der har 18%, der får indbetalt 18%. Der er
2: nogen, der indbetaler 12%, så indbetaler arbejdsgiver måske 9%, og man indbetaler selv 3%. Der er nogen, der har en samlet indbetaling på 6%, og så er der faktisk stadigvæk rigtig, rigtig mange, som slet ikke har en pensionsordning via deres arbejdsgiver. Det kan også være, at man er selvstændig. Øhm, og så er det måske ikke lige pensionsområdet, at øh, man, har, man har haft aller, allermest fokus på. Så det giver altså mening at, at lige kigge lidt på det. Øhm, og udover denne her arbejdsmarkedspension, som man eventuelt har, så kommer vi så til det private. Og det private, det er jo det, som du selv har taget stilling til, og selv har været med til at, øh, at sætte i gang.
0: Det du fortæller her, det er sådan, det, det, den overordnede fordeling, altså du har de offentlige pensioner, du har en eventuel arbejdsgivordning, og så har du det, du privat selv lægger til side og supplerer med. Ja. Men ned under det, der er jo også alle mulige forskellige typer af pensioner, og jeg tror mange er forvirret over alle de begreber, som, som, som både du og andre <laughs> bruger omkring, altså rette Kapitalpensioner, så kom der noget, der hedder alder og der er også de pensioner. Kan du fortælle lidt om forskellen mellem de forskellige typer pensioner?
2: Ja, og jeg tror, du har ret i, at det er noget, øh, man kan blive lidt forvirret over. Jeg synes jo, det er vældig interessant, men det har jeg fuld forståelse for, at øh, det er ikke alle, der deler det. Øh, og altså, man kan sige, hvis vi fx tager fat i ratepensionen, nu nævner du selv pensionstyperne, og de gør lidt forskelligt, de her pensioner. Ratepensionen. Det er en pensionsordning, som bliver udbetalt over minimum 10 år. Altså en periode på minimum 10 år sker der månedlige, kvartårlige eller årlige udbetalinger.
0: Så en løbende udbetaling? En
2: løbende udbetaling, ja. Som så faktisk kan strække sig op til 30 år, har du mulighed for at få udbetalinger over. Så har vi også aldersopsparingen. Og aldersopsparingen er den nye i klassen. Det er den, der som man populært kan sige et aflyste eller afløste kapital pensionen for, for nogle år siden. Og det er altså en udbetaling, man får på en gang. Det er en sum udbetaling, der kommer, når man vælger at få den udbetalt efter, øh, eller når man, er, når man er gået på pension. Man har faktisk også mulighed for at få den udbetalt som deludbetalinger, altså sådan lidt drøbvis alt efter, hvad der sådan giver mening til den tid. Men en sum udbetaling, det er den mulighed, der er med aldersopsparing og, og kapitalpensionen. Så har vi livrenten. Og øh, livrenten, det der ligger i det, det er jo, som ordet siger, at det er en udbetaling. Det vil sige, at det er punkten, der aldrig bliver tom. Det er den, der fortsætter, uanset om du fylder 70 eller om du når at blive 106, så bliver der ved med at, at komme. Så det er min egen
1: folkepension, kan man sige. Godt. Så det vi har, det er... En aldersopsparing, der er en sumudbetaling. Vi har en ratepension, som er en drøbvis udbetaling, kan man sige, over et fast, en fastsat mm. periode, typisk på 10 år. Og så har vi livrenten, som er, som er livsvarig. Det er de forskellige muligheder, man har. Hvornår skal man vælge hvad? Ja, altså jeg synes, det er en god idé
2: at have begge dele, eller begge dele, have det hele. have lidt af det hele. Fordi som sagt, den her livsvarige udbetaling, min egen folkepension, den fortsætter uanset hvor gammel jeg bliver, så er det måske også rigtig rart at have noget, der kommer i de første 10 eller 15 år, eller hvordan det nu skal være. Og der taler vi jo om ratepensionen. Og du skal først tage stilling til det på udbetalingstidspunktet, hvor lang en periode den skal udbetales over. Den skal bare udbetales over minimum 10 år. Men det vil sige, at når jeg står lige foran, at jeg skal til at bruge de her penge, så ved jeg jo også, hvordan er mit helbred, hvordan er mit liv hvad vil jeg gerne? For alt andet lige, så er det jo nok på den måde, at vi trods alt er mere aktive i de første år som pensionist, end i de sidste. Så en livsvarig udbetaling, bunddækningen sammen med folkepensionen, pension i den første aktive periode, og, øh, og så er det en rigtig god idé at have den her supplerende udbetaling, der kommer på en gang, som vi har fra, øh, fra aldersøbsparingen eller kapitalpensionen for dem, der stadigvæk har den. Det er jo den, der kan inden vi ser familien ud og rejse. Det er den, der kan gøre, at øh, man kan købe det sommerhus, man drømmer om, eller hvad det nu måtte være. Alt efter
0: størrelsen selvfølgelig også. Mm. Og hvordan er det? Hvordan ved man, i hvilken rækkefølge man skal spare op? Og der er også noget omkring skat, og der er også nogle grænser for, hvor meget man kan indbetale på de forskellige ordninger.
2: Ja, det er der. Altså, <coughs> i udgangspunktet så vil sige, at det handler om, hvad for du behov du har for pension. Øh, men det er på den måde, som du selv siger med skat, at øh, rettepensionen og den livsvej-livrente, det er ordninger. Det vil sige, at når du indbetaler på den, så får du et fradrag. Så, øh, så der, der øh, får vi altså lidt, lidt hjælp via, via det offentlige. Til gengæld, når du så skal have dem udbetalt igen, så skal du også betale skat af det på udbetalingstidspunktet.
1: Det du siger, Iben, det er at en god idé med et mix af de her forskellige øh, pensionstyper former. Men der er jo regler for, hvor meget man må indbetale også. Jo, det er der. Der
2: er regler for, hvor meget man må indbetale. Hvis vi tager fat på aldersopsparingen, så hvis man er helt tæt på folkepensionsalderen, så må man indbetale væsentligt mere, end man må, når man har lang tid til pensionen. Der er også en grænse eller et loft, indbetalingsloft, for så vi angår ratepension, hvor meget man må indbetale der. Til gengæld, så har vi den livsvejl i livrente, hvor man må indbetale alt det, man overhovedet har
1: lyst til. Men vil det sige, at man starter med at indbetale på en aldersopsparing, og når man så har betalt det man må der, så går man videre til den næste, og hvis man så når loftet <tryk> der, så går man videre. Eller hvordan hænger det sammen? Altså typisk så... Øh, det, man har via sin arbejdsgiver, det er mange
2: gange, indbetaling på ratepension og på livrente. Og det er fordi, det er fradragsberettede ordninger. Det vil sige, det er jo en ordning, som din arbejdsgiver indbetaler på, og når du gør det den vej igennem, så betaler du faktisk aldrig skattepengene, så ryger de bare egentlig ind på på pensionen. Så de kommer slet ikke med på din årsopgørelse. Du bliver ikke beskattet af det. Så der får du dit fradrag.
1: Så det vil vil jo også sige så, at hvis man vil lave en en, en, privat Opsparing på rate, så skal man være meget opmærksom på, hvad ens arbejdsgiver eventuelt sætter ind for en. Ja, det skal man lige kigge ind i, hvor, hvad, hvad der er indbetalt der. Og der kan også
2: sagtens blive indbetalt på en aldersopsparing, så det skal man også være opmærksom på. For det kan, øh, det, det kan give noget ved Besværligheder og få det rettet til, hvis vi først har fået årsopgørelsen dannet året efter. Så når du planlægger det, så vil vi meget gerne hjælpe dig med at prøve at kigge ind i, hvordan, hvor indbetaler du, du allerede. Og som sagt, så har vi livrenten og rettepension, som er de her fradragsberettede ordninger, hvor du får fradrag for indbetaling, også når du gør det privat til gengæld skal betale skat, den dag pengene skal udbetales. Og så er du den lille krølle, at hvis man betaler topskat i dag, så kan der være en, en skattegevinst at hente her også. Allersopsparingen, den er der ikke noget skat på. Du bliver ikke beskattet af den, du skal heller ikke betale hverken skat eller afgift den dag. Den skal udbetales. Den, den kommer simpelthen som en, som en helt fri sum. Men, så øhm, kan man så at sige, hvorfor kan man så ikke bare spare det op på en helt almindelig konto? Og der tænker jeg, at øh, det væsentlige, det er, at ø, pengene er bundet til pension. Og så er der også, for så vidt angår alle de her pensionsordninger, så er det på den måde, at det afkast, vi får, fordi vi skal have pengene til at arbejde på sådan en pensionsordning, det bliver beskattet, det gør alt afkast, vi får. Men det afkast, man får fra pension, det bliver altså væsentligt lempeligere beskattet i forhold til afkast, der kommer fra frimidler. Så det er også en fordel ved det.
0: Så snibholden bliver større?
2: Ja, det gør den, så du får mere den her rente-effekt, der, der kommer, når den
0: triller ned ad bjerget.
1: Og man kommer ikke til at bruge pengene, fordi de er bundet i pension. Præcis. Det kan nok næsten være, være det væsentligste argument.
0: Hvad er noget med i forhold til, hvis man selv vil bestemme, øh, hvordan ens pension bliver forvaltet? Og er det noget, man har mulighed for, eller er det pensionshedskabets i banken, som ligesom bestemmer?
2: Det er i hvert fald også en fordel ved at have den her private ordning ved siden af, for der bestemmer du fuldstændig selv. Du bestemmer jo selv, om det er noget, du vil sidde og lege med, kan man sige, eller om du vil have have også til at hjælpe dem med at få det passet og plejet. Det du har via din arbejdsmarkedspension, der er typisk sat lidt andre kriterier op for, for hvilke muligheder du har.
0: Iben, du sagde i starten, at hvis man sparer op til pension, og man har sin egen private opsparing med sig den dag, man går på pension, så sker der modregning i folkepensionen, det vil sige, at man ikke alle de tillægsydelser. Hvad er så egentlig fordelen ved at spare op til pension selv?
2: Ja, man kan i hvert fald blive modregnet. Og det er rigtigt, at at der er blandt andet, eller ratepensionen og og livrenten, den vil give modregning i i folkepensionens pensionstillæg. Men så er der bare det her, man skal huske. Hvordan ser det ud, når det bliver min tur? Og for det andet, hvordan vil jeg gerne leve mit liv? Vil jeg have det bestemt af, hvad jeg får fra det offentlige? Eller vil jeg egentlig selv tage beslutning om, hvordan det skal være, så jeg planlægger ud fra sociale ydelser? Og det vil jeg i hvert fald være meget påfærdelig med at tage de briller på. Og uanset hvordan du vender og drejer det, så kan man sige, som det ser ud lige i dag, så den maksimale folkepension, man kan få, grundbeløb og pensionstillæg, hvis man bor alene, det er sådan omkring 160.000 før skat om året.
1: Det er ikke meget. Nej. hvad?
2: Præcis. Så der, der skal noget til. Og det er jo ikke på den måde, at, at der sker en modregning sådan en til en. Hver gang jeg får 100 kr. udbetalt, så får jeg modregnet 100 kr. i mit pensionstillæg. Så uanset hvordan vi vender skal drejer det, så, så skal vi altså så skal vi gøre
1: noget selv. Iben, du nævnte livrenter, eller vi har talt lidt om livrenter. Livrenter er jo en øh, pensionsform, som der er knyttet en del myter til. Det må man sige. Kan ja. du aflive nogle af de myter? Ja. Og kan du lige fortælle os, hvad det er for nogle ja. myter?
2: Ja. Jamen, øh, den gode myte, det er jo, at øh, hvis jeg dør inden pensionsalderen, så, er der ingen, så, så får jeg ikke sådan noget ud af min pension, og det er der heller ingen af mine nærmeste, der gør. Så går den til de andre i... Øh, i pensionsselskabet. Som sådan en forsikringsform. Ja, præcis. Så det er en, man sådan har været lidt bange for. Det har faktisk også oplevet en del kunder, sådan stjler lidt, når vi, når vi taler om, øh, om livrente. Øhm, men sådan er det ikke. og øh, Den måde, som man typisk bygger en, øh, en livs- og livrente op på i dag, det er, at øh, man sparer op på den. Hvis man skulle være uheldig at dø i opsparingsfasen, så bliver værdien af det opsparet udbetalt til f.eks. en ægtefælde. Når så man kommer til pensions tidspunkt, siger, nu er det mig, der skal gå fra, så har jeg den her store sum penge, som jeg har sparet sammen, som der skal være en livsværig udbetaling på. Så skal man tage stilling til, skal det være sådan, at det kun er til mig? Eller kan jeg godt lide tanken om, at hvis jeg stiller træskoene om tre år for eksempel, men stadigvæk har en ægtefælde eller en samlev, så fortsætter der en, udbetaling, en tilsvarende udbetaling til vedkommende. Det kan også være, at jeg godt kan lide tanken om, at uanset hvad der sker, så hvis jeg dør inden for eksempelvis de første år, så øh, vil der være en sumudbetaling til, til dem, der nu er sat på som begyndstid. Og det fine er jo, at det skal du først tage stilling til på udbetalingstidspunktet. Så der ved jeg jo, hvordan ser det hele ud, fordi det er lidt ligesom en, øh, ligesom en forsikring. Jo flere ting du putter på, jo mere koster den. Så hvis det skal være en forsikringsudbetaling, en pensionsudbetaling kun til mig, så får jeg en større udbetaling, end hvis jeg også godt kunne tænke mig at sikre, at den dag, jeg stiller træskoene, hvis min mand stadigvæk er der, så fortsætter, vil der fortsætte en udbetaling til ham. Så vil det alt andet lige være en mindre udbetaling, der kommer. For så handler det jo om, at der i virkeligheden er to liv. Så på
1: den måde er livrenten jo en meget fleksibel ja, øh, hvad hedder det, pensions. Ja form, som man kan forme ja. efter, hvordan man har det selv i maven. Det er det. Med sin opsparing. Yes.
0: Og sin egen tiltro til, hvor længe man lever. Også Ellers... det.
1: Jeg har selv en bedstefar på 96, han
2: forventer at blive 105, så øh, jeg tænker da, at, øh, at den her livrente, den skal,
0: den skal ud og arbejde. Den, ja, den udarbejde <laughs> en god brug i den sidste podcast, vi lavede omkring pension, der kom vi lidt ind på, hvad der sker med ens pension, hvis man skulle gå ind og dø, før man forlad arbejdsmarkedet, før man får brug for sin pension. Øh, og dengang, der kom du lidt ind på det, du kaldte begunstighed. Kan mm. du forklare det lidt nærmere?
2: Ja, det kan jeg godt. Øhm, fordi det er på den måde, at når man opretter en pensionsopsparing, så tager man egentlig stilling til, hvem skal have de her penge, hvis jeg ikke selv får brug af dem. Øh, og så tænker du måske, det synes jeg ikke, jeg har taget stilling til. Og øh, hvis man ikke sådan har været inde og sætte en på, som begunstiget, så vil den typisk være forudfyldt med det, som vi kalder nærmeste pårørende. Øhm, og det her nærmeste pårørende begreb, det har ændret sig lidt igennem tiden. Øhm, fordi alt andet lige, så lever vi på en anden måde, end vi gør i dag. Der er flere, der lever sammen uden at være gift. Der findes et utal af forskellige familiekombinationer. Øhm, og det er på den måde, at hvis man har oprettet en pension efter 2008 eller har ændret sin begyndelses efter 2008, og man tager udgangspunkt i det her begreb, som vi kalder nærmeste pårørende. Så den første, der vil få pengene, det vil være en ægtefælle, en samlever, som jeg har boet sammen, sammen med i to år, minimum to år, eller har barn eller venter barn med. Så kommer børn, livsarving, børnebørn osv., og så vil det, hvis der ikke er nogen af dem, så vil det blive øh, delt ud i forhold til et eventuelt testamente, der måtte være, og ellers så vil det gå i bo til sidst og blive delt ud øh, ifølge afloven. Så har man ikke øh, ægtefælle samlever, børn, så vil der være, øh, så vil den gå i, i forhold til, til aflovens regler, og
1: så vil det fx være forældrene, øh, der vil få det. Så så det, du siger, som, som er vigtigt i forbindelse med pension, det er, at man sikrer, at den nærmeste pårørende nu også er den, man selv synes er nærmeste pårørende.
2: I hvert fald, at den begunstigede er den, man gerne vil have. Fordi det behøver ikke at være nærmeste pårørende, der er sat på. Man må faktisk også godt sætte andre personer ind. Altså, jeg må ikke sætte dig ind, Marlene, på min begunstigelse, Men jeg må godt sætte min datter ind, hvis jeg ønsker hun. Foran din mand. Skulle, foran min mand, lige præcis.
0: Jeg tror også, at altså, du siger det her med, at man har boet sammen i to år. Og mm-hmm. at, 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 som du siger, det, det er lidt mere flydende i dag, og jeg tror, at det vil komme som en overraskelse for mange, hvis nu man flytter sammen med en, en kæreste, øh, og så har man boet sammen i to år, og man har begge to børn med fra ja. et tidligere ægteskab. Og oh, den ene går hen og dør, så er det faktisk øh, børnene. Eller, undskyld, så er det det, kæresten, kæresten. kæresten ja. som man ja. måske kun har kendt ja. i et par år. som som får den her pension før ens egne børn.
2: Ja, han rykker op, eller hun rykker op, når man har boet sammen i to år. Og det kan jo sætte det hele i en rigtig uheldig situation, og som jo ikke er ønsket for nogen. Så det er rigtig vigtigt at være opmærksom på. Så simpelthen tager stilling til, når der sker ændringer. Altså for det første tager stilling til, hvem skal det være? Og så når der sker livsændringer, hvem er det egentlig, jeg gerne vil have? får min pension, så jeg ikke selv får brug for dem. Det er super vigtigt at tage stilling til det, fordi der er tit rigtig mange penge på de her pensioner. Og det gælder jo også livsforsikringer. Det er på samme måde, der er det
1: begyndelsen, man kigger på. Så endnu en grund til at forstyrre på pensioner, hvordan er man forsikret, kom ned i banken og få noget hjælp til ja. det. For det lyder faktisk en lille smule kompliceret, synes jeg. Ja, men det kan jeg godt forstå. Altså, det, det,
2: det gør det, og det er... Det er jo også, fordi nu taler vi meget generelt. Ja. Så hvis jeg nu sidder foran dig, Thomas, eller dig, Malin, og siger, hvordan er din situation? Så vil jeg jo spørge dig, hvem vil du gerne have at begyndelset på din ordning? Og så vil vi finde frem til, hvordan tingene skal sættes sammen, så det kan komme til at lade sig gøre.
0: Jeg tror også, det er også en vigtig pointe i forhold til de her podcast, at vi taler selvfølgelig kun generelt om, om de her begreber og emner inden for mm. pension og og kommer med nogle meget sådan overordnede anbefalinger. og så Det beror jo altid på en personlig rådgivning og ja. ens egen individuel situation, hvad er der er det bedste for en. Ja,
2: det, det, det gør det nemlig lige præcis, og det er jo det, som vi vil kigge på. Og så vil vi jo komme med anbefalingen til lige præcis dig på, hvad vil være det bedste for dig at gøre i forhold til, hvad for nogle pensionsordninger har du, og hvad vil give mening i forhold til opsparing lige præcis i forhold til dig.
1: Så opfordringen herfra igen er jo f- få styr på pensionen, kom ned i banken, tal med en rådgiver. Men man kan faktisk også gøre noget selv, inden man kommer ned i banken, for at få et overblik, og det er at gå ind på pensionsinfo. Vi talte også om det i sidste podcast. I vil du lige sætte et par ord på, hvad er pensionsinfo, og hvad er det, man kan derinde? Det, der er det super smarte ved
2: pensionsinfo, det er, at der, det giver et samlet overblik over de pensioner, jeg måtte have. Der kan jo være for forskellige jobs, at der er pensioner i forskellige øh, pensionsselskaber, der får du samlet overblik over, hvad, hvor du indbetaler, hvad for en udbetaling der måtte være. Der vil også være et overblik over, øh, hvad for nogle forsikringsdækninger du har, altså både i forhold til, øh, til død og uarbejdsdygtighed. Det vil, øh, det vil du også kunne se på pensionsinfo. Og du okay. kan faktisk, når du går ind via Nordir.dk, klikke ind på pensionsinfo, og så få, kan du trykke på en knap, der hedder send til rådgiver, og så lander det direkte i mailboksen hos din dine rådgiver, som så vil øh, kunne hjælpe dig videre derfra.
1: Okay, den her til sidst et godt råd til vores lyttere. Et godt råd fra mig, det er, giv din fremtid
2: lidt kærlighed. Giv dig selv lidt kærlighed, når du kigger sådan på dig selv som pensionist om 10 eller 20 eller 30 eller 40 år, hvornår det måtte være. Alting skal vi lige holde så det skal din pension også. Så øh, brug den her time på at få overblikket og... Øh, hvis du tænker, åh, oh, der er lang tid til, der det bliver svært at nå, så husk på at det er en god idé at komme tidligt i gang, men det er det er ikke for sent heller ikke selvom man ikke har så lang tid til pensionen.
0: Husk du finder os på SoundCloud og der hvor du ellers henter dine foretrukne podcast. Vi kan ikke love at gøre dig til ekspert,
1: men vi kan hjælpe dig et stykke vejen hen imod en tryg pension. Tak for den gang.